0: Olá e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. Vamos então para os destaques dessa quarta-feira. Crime de responsabilidade. Os deputados votam o impeachment do governador afastado, Wilson Witzel, no Rio de Janeiro. Novo impasse na perícia do INSS. A Justiça Federal de Brasília determina a suspensão do trabalho presencial dos peritos. Esperança para combater o coronavírus. A vacina em testes no Brasil se mostra segura e eficaz. Quase 95% dos voluntários chineses que tomaram o imunizante não apresentaram um efeito colateral. E saudade de viajar faz as empresas criarem o voo para lugar nenhum. Essa viagem pode custar até 14 mil reais e promete trazer uma experiência para lá de inusitada. A NASA planeja levar a primeira mulher para a Lua. Essa nova missão deve acontecer em 2024 e vai custar 28 bilhões de dólares. A defesa da deputada Flor Delis pediu ao Supremo que suspenda a Ordem da Justiça do Rio de Janeiro, que determina que ela use uma tornozeleira eletrônica. A defesa afirma que os investigadores manipulam os depoimentos e indícios para colocar a deputada como protagonista da morte do pastor Anderson do Carmo. De acordo com os advogados, se a Constituição proíbe um parlamentar de ser preso, exceto em flagrante, não há um aval para que seja aplicada essa medida cautelar. Pela determinação, a Flor Delis deveria ser monitorada e ficar em recolhimento domiciliar das 11 horas da noite até as 6 da manhã. Desde o início dessas investigações, ela nega o envolvimento na morte e a deputada não pode ser presa por causa da imunidade parlamentar. E a Advocacia-Geral da União recorreu da decisão da Justiça Federal que suspendeu o retorno de médicos peritos do INSS ao trabalho presencial e também suspendeu o o corte do ponto para quem não retornar. Os peritos estão alegando que um ofício publicado um pouco antes desse retorno ao trabalho flexibilizava essas medidas de prevenção de contágio nas agências, o que colocava em risco a saúde dos funcionários. O juiz também suspendeu o corte de ponto que não atendeu à convocação todos aqueles envolvidos na movimentação do último dia 18. O ministro do Supremo, Marco Aurélio, decidiu enviar ao plenário virtual uma análise da possibilidade do presidente Bolsonaro prestar depoimento por escrito sobre uma suposta interferência na Polícia Federal. Esse pedido foi feito pela Advocacia-Geral da União, que defende que Bolsonaro tem o direito de escolher essa data e também o formato do próprio depoimento. O relator original desse pedido, o ministro Celso de Mello, já negou essa possibilidade e o inquérito foi aberto lá em maio e tem como base as acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que afirmou, sim, que sofreu uma pressão de Bolsonaro para alterar o comando da Superintendência da Polícia Federal. O Paraguai e também o Brasil assinaram hoje um documento para reabrir as fronteiras para o comércio. Essa decisão tem como objetivo reativar a atividade comercial nas fronteiras, que já está bem paralisada pelo menos seis meses, depois que a Assunção decretou o fechamento da alfândega para combater a propagação do coronavírus. Essa reabertura vai ser parcial e também temporária. A data ainda vai ser definida, isso entre os presidentes dos dois países envolvidos. E quando a situação aperta, o brasileiro sempre arruma um jeito para inovar. E agora, com essa alta no preço dos alimentos, a gente está pechinchando e muito. Quatro a cada cinco consumidores estão pedindo desconto ali na hora de fazer a compra.
1: Segundo o IBGE, quatro a cada cinco consumidores pedem descontos na hora de pagar as compras. Abigail foi à feira na tentativa de economizar.
2: Eu sempre gosto né, de vir à feira, todo sábado... Primeiro pelo preço, né? Que realmente é mais em conta, né?
1: A alta do preço dos alimentos tem explicação. O valor subiu por causa das exportações recordes para a China e forte demanda doméstica durante a pandemia. O feijão preto e o arroz subiram quase 30%. A carne bovina, 40%. O leite teve alta de 22% e o óleo, 18%. Este pesquisador do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese, afirma que outros fatores também influenciaram nos preços dos produtos.
3: A alta dos preços desses alimentos são provocadas principalmente por duas razões macroeconômicas, que é a desvalorização do real, o aumento do, aumento do dólar, e a política de é, favorecimento ao agronegócio, às grandes empresas de agronegócio e um desmonte da, dos órgãos e conselhos responsáveis pelo abastecimento e pelo estoque de alimentos para os consumidores.
1: Uma pesquisa realizada pelo IBGE revelou que os alimentos comprometem cerca de 20% do orçamento das famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos. A pesquisa apontou ainda que em relação às famílias de baixa renda, esse direcionamento é ainda maior. As que possuem renda até 2 salários mínimos e meio por mês destinam 30% do dinheiro para a alimentação. Ou seja... Quanto menos se ganha, mais se gasta com alimentos para garantir o sustento básico. Para enfrentar a queda na renda e a maior inflação dos últimos 12 anos, as famílias adotam estratégias como substituir ou deixar de comprar produtos da lista de compras e aproveitar promoções.
3: A gente tenta substituir né, alguma coisa com o mesmo valor nutricional de outro. Às vezes você tem um produto que te oferece e o outro também tem a mesma qualidade. Né?
0: Tem que pechinchar mesmo. Agora uma notícia boa. A vacina contra o coronavírus que vai ser produzida em São Paulo, numa parceria com a China, se mostrou segura e também eficaz na última fase de testes. Quase 95% dos mais de 50 mil voluntários na China não tiveram nenhum efeito colateral. O restante teve apenas algumas reações leves, como dor no local da aplicação, cansaço e uma febre bem moderada. No Brasil, dos 9 mil voluntários, 6 mil já receberam a vacina nessa fase 3. E aí, se tudo der certo, São Paulo já vai protocolar na Anvisa um pedido para a liberação emergencial do medicamento. O governo de São Paulo quer começar essa campanha de vacinação já em dezembro. Todo mundo cruzando os dedos. Já a farmacêutica Johnson Johnson começou também a última fase dos testes clínicos da vacina que está desenvolvendo contra o coronavírus. Nessa etapa, vão participar mais de 60 mil voluntários nos Estados Unidos e também em outros sete países, que é o caso do Brasil. A empresa é o quarto laboratório a começar a esses testes finais de uma vacina. Mas, diferente das outras candidatas, que requerem duas doses, essa vacina seria uma dose única, o que pode acelerar esses resultados. O teste ele é conduzido em colaboração com o governo americano. E se a vacina for segura e eficaz, a empresa diz que vai ser capaz de produzir um bilhão de doses por ano. Agora a gente vai direto para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro conversar com o repórter Pedro Paulo Filho, que está acompanhando a votação do impeachment do governador afastado. O Wilson Witzel, uma ótima noite para você, Pedro. Já tem resultado por
2: aí? Conta para gente. O Rafael, boa noite para você, boa noite a todos. Tem sim, acaba de ser aprovado o relatório final da comissão de impeachment do governador do Rio, Wilson Witzel. Foram 69 votos favoráveis ao afastamento. Essa decisão foi tomada depois de mais de seis horas de discussões aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Rio, que contou com deputados aqui e também de casa, através de videoconferência. E quem também participou da votação e também... Dessa sessão, por videoconferência, foi o governador afastado, Wilson Witzel, que teve uma hora para apresentar a defesa. Durante o discurso, que começou por volta de 8 horas e 1 minuto, Wilson Witzel disse que classificava a sua situação como injusta. Ele também criticou as atuações do Ministério Público e do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu o afastamento no final de agosto contra o governador. Nesse momento, quem está governando o Rio... É o vice, então vice agora governador em exercício, Cláudio Castro. A partir de agora, o Wilson Witzel deverá ficar fora do cargo por mais 180 dias, até 180 dias. Isso porque o processo sai aqui da alerj e segue para o Tribunal de Justiça, que vai formar um tribunal misto, com cinco desembargadores e cinco deputados eleitos. Eles que vão dar a decisão final, se vão proferir o impeachment do governador Wilson Witzel ou não. Por enquanto, governador em exercício é Cláudio Castro. Ainda há também a chance de Wilson Witzel se defender no Tribunal de Justiça, nesse tribunal misto. Mas a expectativa pelos próprios deputados aqui na Assembleia Legislativa é que essa decisão tomada hoje deva ser mantida em até 180 dias. A gente volta contigo, Rafael. Pedro, só
0: mais uma questão, sempre houve aquela discussão da falta de diálogo ali com o Wilson Witzel, né? Então se falava que era esperada a saída, ele hoje até Alérge para essa conversa ali, esse discurso pessoalmente. Mas então ele não foi, essa defesa foi feita através de uma videoconferência
2: mesmo. Pois é, era esperada a participação dele aqui na Assembleia Legislativa, mas hoje a gente foi avisado que não seria por videoconferência... E o que aconteceu é que apesar da, do discurso, da apresentação de defesa, uma hora de defesa, das quais ele usou 58 minutos para falar, ele não só se defendeu, como também criticou os deputados, dizendo que aqueles que o acusam também deveriam é, ser acusados de omissão, por não terem também verificado outras situações, outras irregularidades. Disse ainda que em sua vida toda, tanto como juiz, como governador, não praticou nenhum ato ilícito, que teria a possibilidade de vender uma decisão como juiz, o que não fez, e que não teria feito agora como governador. Disse ainda que teria que criticar deputados que fizeram carreatas durante a pandemia e eles sim deveriam ser criticados, não o governador que estava trabalhando para o combate à pandemia. Essas palavras não foram muito bem recebidas aqui na Alergia, mas ele também disse, o governador Wilson Witzel, agora afastado, disse que já esperava por esse resultado de 69 votos a favor do afastamento, já esperava, diante dos discursos que foram feitos aqui na Assembleia por 29 pessoas, 29 deputados, que se inscreveram para falar na tribuna, Rafael. Pedro, obrigado
0: pelas informações, uma ótima noite de trabalho aí para você e até mais. A situação do Vítor não está nada fácil, está ficando cada vez mais complicada. Uma pesquisa revelou que o Brasil é um dos países onde a pandemia mais afetou a saúde psicológica das meninas e também jovens mulheres. Mas por que elas estão sentindo mais esse processo todo? Você vai descobrir na reportagem. Nessa quarta-feira, durante a Assembleia da ONU, a ONG Plan International, que é uma organização humanitária de direitos de crianças e também adolescentes, divulgou um levantamento que mostra o impacto psicológico da pandemia na vida das mulheres. O estudo ouviu 7 mil jovens com idade entre 15 e 24 anos. Isso em 14 países diferentes. Os pesquisadores fizeram um questionário abordando diversos temas para conseguir avaliar os efeitos sobre a saúde mental dessas jovens. E os resultados são assustadores. A pesquisa revelou que a pandemia e também o isolamento social afetaram negativamente a vida de 95% das entrevistadas. 88% delas disseram ter níveis altos ou então médios de ansiedade. 62% disseram que estavam tendo dificuldades por não poderem a escola ou então as universidades. E 58% estão sentindo os efeitos negativos. ...de não poder mais sair de casa normalmente. Segundo a diretora executiva da ONG... ...a melhor explicação para esses problemas... ...é o fato dessas mulheres não poderem socializar. No Brasil, a escola significa mais do que um aprendizado. É um espaço seguro, onde as pessoas buscam informação... ...e às vezes proteção, quando acontece alguma coisa ruim em casa. Os autores do estudo também apontaram que devido à pandemia... ...e ao aumento relativo da pobreza, as meninas e jovens mulheres estão aguentando uma carga econômica, doméstica e emocional muito maior nesses
4: tempos. O cenário de isolamento social trouxe uma sobrecarga para as mulheres de atividades e também de estresse. Hoje, elas se veem em duplas funções, duplas atividades, ao mesmo tempo tendo que fazer a lição com o filho, e na reunião do home office ou em trabalhos alternativos que foram encontrados em casa, estão é, se vendo distante das atividades sociais que antes tinham. E tudo isso está trazendo um nível de preocupação muito maior, um estado de alerta, que resulta numa ansiedade muito intensa.
1: Não
0: está fácil, não. O Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo vetou o retorno do público para os estádios de futebol. Não vai rolar por enquanto. O comitê concluiu que esse cenário atual da pandemia não permite a retomada. Os eventos que podem gerar grandes aglomerações, como as partidas de futebol, só são autorizadas naquela fase azul, que é a última do plano de flexibilização. E, nesse momento, o estado de São Paulo está com todos os municípios na mesma fase, que é a amarela. Nessa terça, o Ministério da Saúde atendeu a um pedido da CBF e autorizou os torcedores nos jogos do Campeonato Brasileiro com uma ocupação de até 30% nos estádios. Mas aí o governo federal condiciona essa medida e também as decisões a estados e as prefeituras. Tem que liberar, mas como a gente sempre fala aqui, com muita calma. A saudade de embarcar num avião fez com que as companhias aéreas criassem um tipo de viagem que é mega diferente durante essa pandemia. Dá só uma olhada nisso.
5: Você já ouviu falar no voo para lugar nenhum? Pois é, esse novo tipo de viagem impensável antes da pandemia, agora é uma realidade na Ásia. A iniciativa dá um certo conforto para os turistas que estão impedidos de transitar pelo mundo. Os aviões decolam e pousam exatamente no mesmo lugar. Uma companhia aérea de Taiwan criou um voo temático para o Dia dos Pais. O avião ficou quase três horas no ar. A partida e a chegada aconteceram no aeroporto de Taipei. Outra versão criada por uma empresa japonesa nem exigiu que o avião saísse do lugar. A chamada experiência virtual simula um voo real. Os passageiros se sentam numa estrutura parecida com a classe executiva e desfrutam do serviço de bordo. A companhia aérea até projeta nuvens e paisagens do lado de fora da aeronave. E para a viagem ficar completa, um tour virtual por destinos como Nova York, Paris e Roma. Um exemplo do sucesso dessa modalidade é um voo oferecido por uma companhia aérea australiana. O avião, previsto para decolar no dia 10 de outubro, vai sobrevoar paisagens icônicas da Austrália. As passagens se esgotaram em apenas 10 minutos. E esse foi o voo que vendeu mais rápido em toda a história da empresa. E você, embarcaria nessa?
0: E aí, teria coragem de ficar 7 horas ali para não chegar em lugar nenhum e pagar caro? Os atletas que vão participar das Olimpíadas de Tóquio no ano que vem vão ter que fazer o teste para o coronavírus. Segundo o Comitê Olímpico Internacional, além dos estrangeiros, os atletas japoneses também devem passar pelo mesmo procedimento. Outras condições e também protocolos seguem ainda em discussão. Dois homens escaparam por muito pouco do acidente grave durante uma escalada num iceberg gigante lá no Polo Norte. A dupla que você vai ver junto comigo estava começando essa subida quando o bloco de gelo virou. Os dois caíram nessa água que é congelante e por pouco, mas muito pouco, não foram esmagados. Depois desse susto, eles ainda conseguiram escapar nas redes sociais. Ainda um dos aventureiros que há mais de 30 anos faz essas expedições lá no Ártico, disse que até os profissionais cometem esses erros. Tiveram muita sorte. Será que vão voltar? A Câmara dos Deputados aprovou parte das modificações feitas pelo Senado naquele projeto que altera os trechos do Código Brasileiro de Trânsito. A Andréa Conde, que é advogada e também presidente da Comissão de Trânsito da OAB Butantan, vai explicar essas mudanças. Essa conversa que era para ter começado ontem, né, Andréa? Mas a internet não colaborou com a gente. Já vou, então, rápido lançar minha pergunta para você em relação a essas mudanças. A pontuação foi mexida. Sim, Rafael. Boa
4: noite. A pontuação foi alterada, houve uma ampliação né, na pontuação, mas tudo vai depender também da conduta desse infrator. Então, nós tivemos é, uma alteração para 40 pontos para aquele condutor que prati não praticar nenhuma infração gravíssima dentro do período de 12 meses. Se esse condutor praticar uma infração gravíssima dentro do período de 12 meses ele vai poder acumular apenas 30 pontos. E se ele praticar duas ou mais infrações gravíssimas dentro do período de 12 meses, ele vai se manter no que temos hoje, que são apenas 20 pontos dentro do período de 12 meses.
0: André, em relação à validade, agora vai ter mais tempo para esse período de renovação, mas isso também vai depender ali da idade do motorista.
4: Sim, houve uma alteração e levará em conta a idade do, do motorista. Então, para os motoristas até 49 anos, de 10 em 10 anos. Para os motoristas de 50 anos até 69 anos, de 5 em 5 anos. E para aqueles de 70 anos ou mais, de 3 em 3 anos. Lembrando que se o motorista for portador de alguma doença ou deficiência esse prazo ele pode ser reduzido de acordo com a avaliação do perito médico.
0: André, uma coisa que me chamou muita atenção em relação a um acidente de trânsito que é considerado grave. Atualmente, antes disso ser sancionado e começar a valer, essa pena ela pode ser trocada, se tornar um pouco mais branda, o que traz uma revolta enorme. A partir de agora, aumenta aí essa severidade?
4: É, na verdade, agora a pena de reclusão ela não poderá ser substituída, substituída por penas alternativas. Então, realmente, para aquele que foi vítima né daquele condutor que causou um acidente, uma lesão corporal grave ou uma morte, ele estava embriagado ou sob o efeito de drogas, ele não poderá ser agraciado com essa substituição por uma pena mais branda, por uma pena alternativa.
0: Andréa, para tirar a habilitação, houve alguma alteração esse processo ele continua intacto?
4: Houve uma alteração. Foram excluídas as aulas noturnas e também quando a pessoa era reprovada antes, no exame teórico ou no exame prático, para que ela pudesse é, refazer esse exame... Ela tinha que aguardar um período de 15 dias para poder remarcar esse exame. Agora não vai existir mais este bloqueio. Então, assim que a pessoa foi reprovada, ela já pode solicitar a remarcação desse exame, o que vai tornar é, o procedimento de habilitação mais rápido.
0: André, a gente falou aí dessa habilitação, esse prazo que a gente vai ter um pouco maior. Em relação a alguma outra infração perigosa que a gente teve, algum, algum tipo de modificação, também vale a gente a pena ressaltar aqui.
4: Olha, é, eu acho que é importante ressaltar que a cadeirinha continua sendo válida, né? era um tema polêmico, então a cadeirinha continua sendo uma regra para crianças de até 10 anos ou que não tenham atingido 1,45m e a infração será gravíssima se não for atendido é, é, este... Este, o uso deste é, equipamento de segurança.
0: Andréia, para a gente finalizar, vale a pena ressaltar para quem está em casa, ainda não está valendo, né? passou pela Câmara, passou pelo Senado, depois voltou para a Câmara porque os senadores mexeram em alguns pontos, mas o presidente Jair Bolsonaro precisa sancionar, ou seja, assinar e dar o aval final para começar de fato a valer.
4: Sim, é, muitas pessoas acabam vendo as notícias sempre sendo veiculadas na, na mídia, e acham que isso já está valendo. Ainda não, precisa da sanção presidencial e só passa a ter validade após 180 dias da publicação é, após a sanção presidencial. É uma prioridade para o governo federal, todos sabemos, é um projeto é, do presidente. Então, eu acredito que a sanção presidencial logo virá, mas ainda teremos um, um tempo aí, para que isso seja aplicado na prática.
0: Andréia, já sanou muitas e muitas dúvidas. Pessoal, fica atento, tem um tempo para começar. Valeu, agradeço o tempo seu e a disponibilidade para falar com a gente. Ontem a internet deu um pepininho, mas que bom que hoje você conseguiu voltar e a gente esclarecer tudo isso. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. O desemprego cresceu no Brasil. Em quatro meses, esse aumento foi de 27,6%. Segundo o IBGE, 16% das mulheres estão sem emprego. Os homens somam 11%. Negros e pardos também são os mais atingidos. No total, 12 milhões e 900 mil pessoas estão sem trabalho. Além desse desemprego, a inflação em setembro é a maior para o mês desde 2012, segundo o IPCA. Um aumento também de 0,45% ocorreu e o preço dos alimentos e bebidas foi o que mais subiu. Você que deve estar indo no mercado precisa aí, está sentindo que a continha no final do mês está muito mais cara. A gente vai agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
3: Uma parcela da mídia segue negando a realidade, inconformada com o fato de o presidente Bolsonaro ter mencionado a cristofobia pelo mundo, tema proibido para patota esquerdista. Uma reportagem destacando que ninguém morre por ser cristão no Brasil trazia especialistas para debaterem o tema. Que argumento safado! A turma que vê racismo até no fato do brigadeiro ser preto acha que para ter discriminação é preciso ter morte. Movimentos raciais falam em racismo sistêmico mesmo quando negros chegam aos cargos mais poderosos do mundo, como Barack Obama nos Estados Unidos. Esses especialistas merecem o escárnio a que são submetidos. Se alguém critica algo do Islã, já enxergam islamofobia ali. Mas se cristãos são alvos da ridicularização, da perseguição, humilhação em praça pública e têm suas crenças sagradas vilipendiadas, isso não é preconceito, pois não houve assassinato. Que lógica cafajeste é essa? Isso sem falar que Bolsonaro falou da cristofobia pelo mundo. E milhões de cristãos são sim mortos pelo simples fato de acreditar em Jesus Cristo e pregar a sua fé. Mas parece que esse preconceito não incomoda a turma do ódio do bem. Mas felizmente tem gente no governo atenta a isso tudo. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, elogiou a minha fala aqui nesse espaço escreveu Seu comentário com relação à cristofobia foi preciso. Disse isso pessoalmente ao presidente Bolsonaro. Se aplicássemos no Brasil as mesmas leis que os cristãos se submetem em alguns países teríamos uma grita geral, parabéns, estamos juntos. Obrigado, ministro. E, felizmente, tem gente atenta à cristofobia. O
0: impostômetro está perto de chegar a um trilhão e meio de reais, é muita coisa. Para falar sobre esse número, eu vou conversar agora com o Herólogo Barbeiro, que já chega aqui, uma ótima noite para você, Herólogo. É número, ó, para perder de vista.
6: Exatamente. Exatamente. É, Vamos mostrar então o impostômetro que ele está virando, Rafael. Porque eu olhei ele à tarde, quando a gente fez aí a nossa reunião de pauta, mas ele agora já mudou. Será que dá para. Ah, ele aí, ó. Rafa, nós estamos a caminho, ainda não chegamos lá, mas nós estamos a caminho de 1 trilhão e 500 bilhões de reais de imposto pago esse ano. Pelo andar da carruagem, está vendo aí que ele está online? Nós devemos chegar a 2 trilhões lá no mês de dezembro, tranquilamente com 2 trilhões de reais. Agora, isso tudo é pago de imposto. Quem é que recebe esse imposto? Governo Federal, Governo Estadual e Governo Municipal. E quem é que paga isso tudo? Somos nós. Agora, vamos supor o seguinte, Rafa. Vamos supor que a gente pegasse essa grana e aplicasse essa grana na caderneta de poupança que está pagando menos do que que inflação esse ano. Vamos dar uma olhadinha só se a gente ficaria rico ou não. Vamos lá. Se você pusesse essa grana na poupança no mês, essa grana renderia uma, 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 um... Plus, né, Um lucro de 8 bilhões e meio de reais. Por dia, renderia 285 milhões de reais. Por hora, 11 milhões de reais. E num único minuto, toda essa grana toda, ela renderia 198 mil reais. Imagina só, só no meu comentário aqui, Rafael, eu já teria colocado os 400 pau no bolso por aí se eu tivesse essa grana toda. Agora você vai dizer, bom, mas essa grana aí é suficiente para pagar as contas? Não sei. Quer dar uma olhadinha? Veja na próxima informaçãozinha que vou passar aqui. Apesar de toda essa grana, ainda esse ano, vai haver um rombo no orçamento. De quanto? De 861 bilhões de reais. Déficit quer dizer rombo. Por quê? Porque, obviamente, nós tivemos aí a pandemia e o fato do governo ter entrado com aquele auxílio emergencial, que é muito importante, logicamente. Mas olha para onde vai o rombo desse ano, 861 bilhões de reais. Isso não está no orçamento. Isso aí o governo vai ter que pedir o dinheiro emprestado para poder tampar esse roubo. Quer dizer, bom, pera um pouquinho, dá um exemplo aí do que está no orçamento? Vamos dar três exemplos rápidos que você vai gostar muito aí. Está no orçamento, um bilhãozinho para o fundo partidário. Dois bilhãozinhos para a campanha eleitoral, que vem vindo aí para frente para vereador e para prefeito. E onze bilhãozinhos para manter o Congresso Nacional funcionando e os deputados trabalhando arduamente né, pela, pelas reformas que o país precisa. Então, Rafa, de vez em quando a gente tem que olhar aí o impostômetro porque o danado não para de rodar. Claro, somos nós que pagamos. Então, por enquanto, a gente vai ficar de olho no quando virar para um trilhão e meio de reais.
0: A gente olha e dá vontade de chorar, viu, Herói? Porque é muita coisa, é muito dinheiro que está sendo pago, viu? Daqui a pouco a gente conversa mais. Até daqui a pouco. O PIX, o novo sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central, começou a funcionar em todo o país. Vai começar a funcionar, melhor dizendo, no dia 16 de novembro, mas os bancos já estão convidando aí os clientes a fazerem um pré-cadastro. Os detalhes sobre como esse sistema vai funcionar, eu vou te mostrar daqui a pouco, não dá para perder. Até já! JR News está de volta para te mostrar uma realidade triste, aumentaram os casos de crianças vítimas de bala perdida, isso no Rio de Janeiro.
7: A morte de Agatha completa um ano. A menina foi atingida por uma bala perdida quando voltava para casa com a mãe numa Kombi no complexo do Alemão, Zona Norte do Rio. De setembro de 2019 até hoje, os casos de crianças vítimas da violência no Rio de Janeiro só aumentaram. Segundo um levantamento da plataforma Fogo Cruzado, de 21 de setembro de 2018 a 20 de setembro de 2019, 21 crianças foram baleadas e 5 morreram, entre elas, Agatha. No mesmo período deste ano, o número subiu para 28 crianças baleadas e 8 casos fatais. Assim como Ágata, Caio Paixão de Souza tinha 8 anos quando foi ferido. Ele foi baleado em Guapimirim, da Baixada Fluminense, no último dia 28 de agosto. Por pouco, o menino que brincava inocentemente não engrossou as estatísticas de mortes. Agora a gente está se sentindo bem aliviado, porque ele está bem, ficou tudo bem, né? na operação dele, mas um pouco levantado, né? que não tem como não ficar. O nosso crianças não podemos mais brincar na rua a gente não tem mais direito de sair O alto índice de crianças em casa devido à pandemia pode ter agravado o problema. A violência envolvendo menores cresceu depois que a polícia ficou proibida de fazer operações em comunidades dominadas pelo tráfico de drogas. Para especialistas em segurança pública, esse aumento nos índices tem relação com a ausência da polícia nessas regiões.
3: O crime organizado se sente mais à vontade para praticar os seus atos ilícitos. Isso leva a um efeito colateral, que é a morte de vítimas inocentes, principalmente de crianças, como vem acontecendo nesse período. Um
0: temporal provocou inundações em Mumbai, na capital financeira da Índia. Os trens foram interrompidos por causa da água que atingiu os trilhos. Você está vendo aí. Centenas de pessoas tiveram que lutar contra a correnteza, literalmente lutar. Autoridades locais disseram que a previsão é de mais chuva já nos próximos dias. Um alerta também de deslizamento de terra já foi emitido para essa região inteira. O Pix. Então, o novo sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central vai começar a funcionar em todo o país. Já tem data para isso, dia 16 de novembro. Só que os bancos já estão convidando os clientes para fazerem um pré-cadastro. O Heródoto vai explicar exatamente como funciona. Esse PIX já está chegando, né, Heródoto?
6: Está aí, ó, batendo na porta e o banco já está chamando para ir lá. Exatamente. O, 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 Rafa, se você ver o seguinte, se você vê o que é a tecnologia... Ela está chegando no sistema bancário e ela está mudando fundamentalmente o sistema bancário. Por isso que nós temos a, a atenção. Muda, muda. Tem coisa que não adianta, vai mudar. Eu vou dar um chute aí, Rafa. O que nós estamos vendo aí, que é dinheiro de papel e dinheiro de moeda, no futuro próximo eles vão acabar também. Não vai existir mais em cima, é dinheiro de papel e dinheiro de moeda. Você quer isso, pô? É lógico. Se há 10 anos atrás você dissesse o selo de carta vai acabar, você diz, é doido. Pô. Hoje você não acha um selo de carta. Aí você não acha nem carta, quanto mais cedo ficar Então está mudando muito. Rapidamente a gente tem que estar de olho nisso porque o nosso sistema bancário está indo para o nosso celular. Então como você lembrou, o pré-cadastro começa na próxima semana, os bancos já estão inclusive alertando os seus clientes, mandando mensagem por aí afora e você vai poder cadastrar então no, 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 no pagamento instantâneo ou o seu celular ou o seu e-mail ou então uma chave aleatória que o banco vai dar. E aí, com essa chave, então, você pode fazer muito mais coisas no seu celular. Muito bem. Com isso, a gente vai ter que... que tipo de vantagem com essa nova tecnologia? Eu vou fazer uma transferência em 10 segundos. Ela vai valer 24 horas por dia. Hoje não acontece isso. 7 dias por semana, porque também hoje não vale para isso. Então, como é que eu vou me informar melhor? Primeiro, o meu banco, o seu banco, todos os bancos já estão mandando mensagem para as pessoas. Se você tiver dúvida e é bom a gente olhar um pouquinho lá, é só entrar no site do seu banco. Todos eles, todos os bancos pequenos e grandes já estão informando as pessoas e isso vai ficar, então, mais fácil da gente, da gente se atualizar. Só um detalhe, Rafa, precisa tomar cuidado agora com aqueles zap zap falsos, com aqueles e-mails falsos, com aquelas comunicações falsas, com o símbolo do banco, pedindo para o cidadão passar número de celular, número de, de CP... Não aceita isso. Isso não está funcionando, não é assim que vai funcionar. A gente precisa ficar de olho, porque ao mesmo tempo que a tecnologia cresce de um lado para facilitar a vida da gente, aparecem alguns outros que querem nos dificultar. Mas que vai indo para o celular, não tem volta.
0: Só aqui, ó, no digital, vamos fazer uma aposta, Heródoto. em quanto tempo a gente vai ter dinheiro aí, nota na praça? Não vai dar nem tempo de aquecer a nota de 200 reais, aí quem ganhar a gente faz a transferência do nosso dinheirinho digital, fechado?
6: Tá certo, olha, Rafa, quem é que podia imaginar que o, que o jornal de papel e tinta também tivesse com seus dias contados? Pois é. Tá acabando, tá passando tudo pra dentro da internet, certo ou não? Acabou. Dinheiro vai ser Chega. melhor coisa. Até daqui a pouco, Heródoto.
0: A NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, anunciou os planos para uma nova missão à Lua que vai incluir um homem e também uma mulher. Sobre essa missão e como ela vai ocorrer, eu vou te mostrar exatamente daqui a pouco. Não sai daí. JR News está de volta para te mostrar que a população mais pobre do Brasil tem duas vezes mais chance de ter sido infectada pela Covid-19 do que a população que é mais rica. É o que está apontando o um estudo que foi conduzido pela Universidade Federal de Pelotas. Além disso, os cientistas estão afirmando que os indígenas, também por causa da pobreza, têm mais, chance, mais chances, melhor dizendo, de serem infectados. Com base nesses dados coletados, em maio e também junho, apenas um a cada dez envolvidos e afetados pela doença aqui no país acabou sendo notificado. Essas conclusões foram publicadas nessa quarta-feira na revista científica The Lancet, que é uma das mais importantes do mundo. O líder de Belarus, Alexandre Lukashenko, tomou posse pela sexta vez numa cerimônia secreta. E o país está enfrentando uma série de protestos desde as eleições que aconteceram lá em agosto. O HB já vai chegar aqui para contar o que está acontecendo por lá, Heródoto.
6: Olha, Rafael, o negócio inacreditável. Ele está sendo considerado, está sendo chamado, Lukashenko, de último ditador da Europa. Ele já está há 26 anos no poder. Ele quer ficar mais 10 anos no poder, ele ficaria 36 anos no poder. É muita coisa. Se você olhar para a história do Brasil, o único cidadão que ficou 15 anos governando o Brasil, dos quais a maior parte como ditador, foi o Vargas. Então, ele quer ficar mais 10. Por isso, ele tomou posse de uma maneira, vamos dizer assim, secreta. Agora, o curioso é o seguinte. Hoje, deu entrada no Congresso Nacional Brasileiro uma proposta... Para acabar com a reeleição no Brasil. Em vez de ser dois mandatos de quatro anos, ter um único mandato só de cinco anos no Brasil. É novidade isso não. De 1945 para cá, praticamente todos os presidentes da República do Brasil tiveram cinco anos de mandato. Todos eles. Inclusive o Sarney, que ia ter só quatro. Mas depois ele fez uma distribuição de canais de televisão, de rádio e tal. E ele então, acabou ficando cinco anos. Só na Constituição de 88 para cá, que são quatro anos com uma, com uma possibilidade de reeleição. No caso desse cidadão, não, está sendo chamado um ditador da Europa, está lá há tantos anos. Há uma reação violenta contra ele, a capital essa cidade se chama Minsk, e a gente só fica sabendo desse país porque está tendo um problema grave como esse. Mas, só para completar, Rafa, a, a oposição não dá tréguas. Milhares de pessoas têm saído nas ruas em Minsk e vão sair de novo domingo, protestando, dizendo que esse cidadão fraudou as eleições para ficar mais 10 anos no poder e ficar 36. Olha, 36 anos é mais do que o Stalin ficou na antiga União Soviética, da qual Belarus era um dos seus satélites. É isso aí. É muita coisa. Herói, tu amanhã
0: eu estou aqui de volta, a gente conversa um pouquinho mais, uma ótima noite para você. Até. Comença. NASA... Está planejando levar a primeira mulher para a Lua e essa nova missão já tem data para acontecer, é em 2024. E vai custar caro, viu 28 bilhões de dólares. Eu vou te mostrar em detalhes no próximo bloco. A NASA, a agência espacial dos Estados Unidos, anunciou os planos para uma nova missão à Lua que vai incluir um homem e pela primeira vez uma mulher. Entre 1968 e 1972, a Agência Espacial dos Estados Unidos lançou nove missões humanas à Lua e seis tiveram sucesso, permitindo que 12 homens andassem na superfície lunar. O próximo capítulo parece estar mais perto do que a gente imagina. É o programa Artemis. O plano da NASA é lançar dois testes de voo ao redor do satélite para verificar o desempenho, suporte de vida e até a capacidade de comunicação do foguete e da cápsula, onde vão viajar os astronautas. A primeira missão está preparada para 2021, sem astronautas, e Artemis 2 será com a tripulação em 2023. O pouso na superfície lunar deve acontecer em 2024, na missão Artemis 3, terceira fase do programa. A viagem promete não apenas ir para a Lua, mas também deve ser um preparo para o próximo passo, enviar astronautas direto para Marte. Além disso, a missão vai contar com a primeira visita de uma mulher à superfície lunar. O nome do programa, inclusive, é em homenagem à deusa Artemis, da mitologia grega, irmã gêmea de Apolo, que foi o nome que batizou as primeiras missões lunares. Artemis é a deusa da Lua e é ligada à ideia da feminilidade. Não é à toa que ela foi escolhida para nomear a missão que vai levar a Primeira mulher da história à lua. Nessa semana, a NASA anunciou um plano de 28 bilhões de dólares, o que corresponde a mais de 150 bilhões de reais. No entanto, o cronograma da agência depende do Congresso liberar mais de 3 bilhões de dólares, o equivalente a 17 bilhões de reais. Esse valor vai ser destinado para a construção de um sistema de aterrissagem. As expectativas são grandes, afinal, a última vez que um homem pisou na lua. Foi há 48 anos. Tá aí uma missão que vai entrar para a história. 10 horas e 1 minuto, o Jornal da Record News vai ficando por aqui. Você permanece coladinho com a gente, porque ela já tá pronta, já tá chegando. Viviane Barbosa com o Hora News, edição das 10. Até amanhã.